0: Avertismentele insistente că rușii sunt la un pas de a invada Ucraina au împins Occidentul la o încercare de negociere după aproape o lună de criză în Europa de Est. O conexiune video securizată a legat marți timp de două ore, Casa albă, de reședința prezidențială de la Sochi, iar televiziunea rusă a livrat lumii un scurt schimb de amabilități între Joe Biden și Vladimir Putin.
1: Hello! Dobre, din. Dobre din. Good to see you again!
0: Dacă zecile de mii de soldați ruși aduși la graniță vor trece sau nu în Ucraina, rămâne incert. Pe moment, Vladimir Putin ia drept provocatoare întrebările care pomenesc invazia. Uh, uh, Iar Joe Biden le frânge entuziasmul celor care credeau că americanii ar fi dispuși să riposteze cu trupe. Rămâne așadar pe masă un pachet de sancțiuni economice, deloc ușor de suportat dacă rușii vor trece de la amenințare la război, dar și riscul unui conflict armat la o aruncătură de băți de România. Ce urmărește Vladimir Putin, cum s-a pregătit Occidentul să-i răspundă și de ce nu vom vedea prea curând soldați occidentali apărând cu pușca în mână teritoriul Ucrainei, explică Armand Goșu, cercetător în istoria Rusiei și conferențiar la Universitatea din București, unde predă cursuri despre politica spațiului ex-sovietic. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule profesor, încercăm să înțelegem astăzi cum încearcă, la rândul din nou, Vladimir Putin să testeze limitele vestului și nu putem porni decât de la Ucraina, nu?
1: Da, Ucraina este problemă problema lui Putin, durerea de cap aremlinului și nu de ieri de alalte, ci în cazul lui Putin de vreo 17 ani a rămas Ucraina.
0: E o caricatură publicată recent în The Economist, nu știu dacă ați văzut-o, în care președintele ucrainean Volodimir Zelensky și cel rus stau așa de o parte și de cealaltă a unei table de șah și Zelensky are piese obișnuite în față, în timp ce pionii din fața lui Putin sunt de fapt niște Pinocchio, pe șenile, al căror spate ținut de soldați cu mitraliere. Și lângă președintele Ucrainei stă așa sobru un general al NATO care șoptește uitându-se pieziș spre Putin, mă îngrijorează următoarea lui mutare. Ce se întâmplă la granița Rusiei cu Ucraina zilele astea și ce regiuni, de fapt, ar fi amenințate dintre cele care sunt mai aproape de frontiera noastră?
1: Caricatura din economie surprină destul de bine. Esența crizei din Europa de Est nu doar amenințarea rușească, ci și reacția Occidentului. În persoana celui general NATO care stă în spatele președintelui Zelensky și șoptește că nu știe în ce mutare va face Putin. Acum nu suntem la prima criză, de tipul ăsta e o repetare într-o oarecare măsură a scenariului din primăvară. Dacă vă amintiți, atunci martie-aprilie tot Occidentul a fiert pe motiv că Putin adună la granițele Ucrainei unități militare care păreau pregătite să invadeze statul vecin. Și atunci, dacă amintit, această criză s-a terminat în felul următor a propus o întâlnire care a- și avut loc la începutul lunii iunie la Geneva. But this is a moment of extremely high tension. Ei bine, acel summit sau <laughs> anunțul privind viitorul summit Biden Putin, a fost cel care a pus capăt crizei din primăvară. În cazul nostru, criza a început de 3-4 săptămâni practic a crescut tensiunea. Primele informații despre unitățile militare au apărut la sfârșitul lunii octombrie, au apărut în presa occidentală și americană și acele informații porneau de la Observații din satelit și observații simple de pe rețelele sociale Rezultat din acele observații că unitățile militare care participaseră la manevrele din toamnă ZAPA 2021 Nu s-au întors la bazele lor La Milocul în noiembrie și autoritățile de la Kiev au realizat că în jurul frontierelor lor Sunt niște trupe, vreo 100 de de militari ruși Zvisnu și nu poate părea să stei dușevulăki conflict. Iar, abia de vreo două săptămâni s-a transformat într-o veritabilă criză politică, iar criza a crescut treptat. 8 octombrie, amintiți-vă, prima criză la granița Belarus-Polonia. Doamna Merkel sună pe președintele Putin. Ce îi spune președintele Putin, doamnei Merkel? Se plânge despre Ucraina. Până nu avea nicio trăbo, Ucraina, cu criza refugiaților de la granița, de la Rus, Polonia.
0: Un crescendo în care nu înțelegem ce l-a enervat pe Vladimir Putin sau dacă a fost ceva anume care să-l fie enervat.
1: A, ah, asta știu. obiectivul mare al Rusiei. No, eu multe mnogărăzi găuare, eu știu că mai adinu tot în narod. Foarte păscurt, ăsta e obiectivul m- principal al lui Putin. Ucraina ucran, nu există, Ucraina este o parte a Rusiei. Da, a 11, 19, 13 XIII vechi, nu a fost nicio răzită E
0: atât de important pentru el așadar ca această țară să nu intre niciodată în NATO.
1: Evident, dacă e în zona lui de influență, NATO nu are ce să caute în zona de influență a Rusiei. Sunt mai multe obiective pe care le urmărește Putin. NATO nu mai trebuie să se extindă spre est. Armamentul ofensiv NATO nu trebuie să ajungă într-un stat la granițele Rusiei. Aici deja e un semn de întrebare. Asta înseamnă că nu trebuie să existe armament NATO interpretat ca ofensiv în țări precum Polonia sau Lituania sau România sau Estonia, tocmai pentru că nu acceptă Rusia acest lucru. Deci lucrurile se complică. Eu cred că pur și simplu sunt niște linii roșii trasate mai degrabă pe genunchi. Putin se aștepta ca în cadrul comunității occidentale să nu existe o poziție clară, coordonată, orice puțin din acest punct de vedere Putin s-a înșelat, de mult timp n-am mai văzut Occidentul ca acum în criza migranților, de la granța Belarus-Polonia și această criză legată de Ucraina să fie mai uniți și să vorbească pe o singură voce.
0: Vorbim de altfel și noi la câteva ore după ce Joe Biden și Vladimir Putin au ieșit din videoconferința pe care jurnaliștii din toată lumea o așteptau, dar și oamenii
1: politici. <răzări>
0: Punându-și mai cu seamă o întrebare, dacă e iminentă o invazie în următoarele săptămâni sau dacă Vladimir Putin joacă din nou la cacelma, dar se poate da un răspuns mai limpede acum după această discuție la această întrebare?
1: Nu, mai degrabă comunicatul Kremlinului sugerează că criza n-a dispărut. Mă sperie chiar, adică constați un trolling la adresa președintelui Biden și îți dai seama că Rusia chiar e un actor irațional și nu știi, joacă la Kachalma sau nu. Eu cred că Occidentul trebuie să rămână cu arma la picioare în următoarele săptămâni, în următoarele luni. Și nu văd niciun motiv pentru care ar sărbători o victorie în urma acestei discuții, acestei conferințe, video care a avut loc între Pai și Putin.
0: Ați menționat comunicatul și pentru că vorbiți bine în limba rusă și citiți zilnic în limba rusă, vorbesc rușii de invazie acolo sau se proiectează din nou așa ca greșit înțeleși de tot restul lumii?
1: Am în față comunicatul american care a apărut la o oră după discuție. Comunicatul american are 10 rânduri, undeva la 100 de cuvinte. Și am lângă el și comunicatul rusesc care are două pagini și jumătate Și de asta spun că e acel puternic sentiment de trolling pentru că e redactat cu termeni care sunt aproape nediplomatici. Americanii spun foarte clar că Președintele Biden a exprimat îngrijorarea privind acumularea de forțe la granița Ucrainei și a spus că Unite și aliații lor vor răspunde cu sancțiuni economice foarte puternice și, în alte măsuri, unei escaladări militare. Da? Uh-huh. Și apoi vine comunicatul rusesc, care a apărut câteva ore mai târziu, cu multe detalii și neobișnuit pentru un comunicat la acest nivel, când ai un comunicat, tu spui poziția ta din comunicatul rus, aflăm în două locuri, e menționat și ce spunea Biden, ceea ce este destul de straniu ca stilistică. Vă traduc pe loc din comunicatul rusesc, pe de altă parte, Biden accentuează tipurile. caracterul amenințător al deplasării trupelor rusești, adică e un tip de atitudine care, pe bine, mă sperie. În comunicatele, mai ales la nivelul ăsta, exista o atenție pentru cuvinte ei, văd că această sobrietate treptat dispare. Iar e interesant ce, ce subliniază Putin în acest comunicat. Deci spune că, evident, NATO e vinovată pentru această criză, că, de fapt, NATO ia sub control anumite teritorii din Ucraina, da? Uh-huh. Și mai spune că împinge spre granițele Rusiei arme ofensive și că Rusia cere garanții ferme, consemnate juridic. Deci e vorba de tratate, care se exclude extinderea NATO în direcția estică și dislocarea în țările de la granițele rusie de sisteme militare ofensive. Cu darnâh, năstupația în sistem deci aici poți să introduce orice.
0: Dar este evident deja că Rusia cere imposibilul?
1: De fapt, Putin vrea să fie recunoscută zona de influență. Adică fostul spațiu sovietic să rămână zona exclusivă de influență a Federației Iusei, a Kremlinului. Așa ceva este exclus. Poate că Trump n-ar fi sesizat enormitatea, poate s-ar fi închipuit, uite, negocezi o cu Putin, zonele de influență. Biden sub nicio formă nu face așa ceva. Blinken, gândiți-vă ce carieră de 40 de ani are în spate, la Casa Albă, a fost speechwriter-ul lui Clinton. El știe importanța fiecărui cuvânt în astfel de comunicate. Și
0: tocmai pentru că o știe, am reținut din comunicatul Casei Albe că s-au subliniat consecințele economice dacă se ajunge la invadarea Ucrainei. Poate însă Occidentul cu adevărat strânge cu ușa Federația Rusă. Acum avem indicii concrete?
1: Sancțiunile economice de după 2014, de după anexarea Crimeei și războiul din Donbass, lovesc de de economia rusă. Și acum dacă ne uităm la administrația americană, Jack Sullivan, consilier pentru securitate națională al președintelui Biden, a ieșit după ce explice discuția și miza discuției cu Putin. President Biden was direct and straightforward. He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. Ei spun că noi vom răspunde cu sancțiuni economice, cu măsuri economice foarte serioase, la escaladări militare. Bun, am, mulți comentatori spun că e o abordare greșită. La escaladare militară, tu trebuie să răspunzi militar. Dacă ar fi un război economic cu Rusia, atunci ar răspuns economic. Numai că suntem în fața unei puteri nucleare. Nu? Ce faci în cazul ăsta? Mergi la război cu Rusia? Strategia de securitate a Rusiei spune că și în cazul unui război convențional, dacă Rusia se va simți amenințată, ea va face uză arsenalului nuclear. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă tu trimiți trupul da, ataci Rusia și Rusia se simte amenințată, ea poate să te lovească cu armament nuclear. Trebuie să fie o mai mare doză de responsabilitate la unul din acești actori, pentru că altfel Putin merge la intimidare. E jocul acesta cine clipește primul, Biden sau Putin? Sigur că Putin se pricepe bine la tipul ăsta de joc. Rusia nu e o democrație. El nu trebuie să răspundă în fața electoratului cu adevărat. În jurul lui este o elită politică militarizată care este agresivă și care are nevoie de menținerea acestui mit, acestei legende a Rusia, țară înconjurată de dușmani, care e în permanență amenințată. Deci trebuie toți să stăm uniți în jurul tronului lui Putin, cu arma la picior, pregătit să înfruntăm dușmanul.
0: Când ziceți tron, nu pot să nu mă gândesc o clipă și la ce a sugerat fiecare parte prin maniera de comunicare, pentru că Vladimir Putin a apărut în capul unei mese lungi, așa ca un țar flancat de steagul supradimensionat al Federației Ruse și nu la Kremlin, ci în reședința sa de la Sochi, în timp ce Joe Biden a stat în celebra Situation Room acasă Casei Albe, iar administrația americană a încercat să nu facă cel puțin vizual paradă de toată discuția asta, care a durat totuși două ore. Ar fi ceva de înțeles și de aici?
1: Știu să transmită mesaj atât cât și americanii în sensul ăsta. Faptul că discuția a avut loc în Situation Room din partea americană subliniază mai degrabă seriozitatea acestui demers, caracterul ei aproape militar, de acolo sunt coordonate operațiunile militare, amintiți-vă în lui Osama Bin Laden, de acolo a fost coordonată. Pe când Putin... A fost la Soci, Soci este reședința președintelui, a dat senzația că e undeva în concediu. În același timp, Soci este locul unde președintele Putin s-a întâlnit cu lideri occidentali. pe Acolo s-a dus Merkel, acolo a fost Macron, acolo se consumă întâlnirile plăcute, prietenoase ale lui Putin. Deci fiecare pot încerca să marcheze în felul ei. E o semantică. Știu bine să o folosească și rușii și americanii
0: până la a vedea cu ochii noștri cine clipește primul, Putin sau Biden, lămurim în câteva momente ce loc mai păstrează gazul rusesc în calculele diplomatice și încercăm să înțelegem de ce Bucureștiul nu este o voce consultată în vest în aceste zile. Revenim imediat cu profesorul Armand Goșu. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale pe moment s-a ales cel puțin aparent calea diplomatică, dar ca să înțelegem planurile unui politician ca Vladimir Putin, la fel de atent ca la trupele rusești, ar trebui poate să ne uităm la problema gazelor. Explicați-mi, vă rog, întâi de toate, dacă Ucraina mai e și azi esențială în strategiile Gazprom, acest copil de suflet al lui Vladimir Putin.
1: Am fost esențială În strategiile Gazprom în 2002-2003. Ucraina este, dacă vreți, o bubă veche a Kremlinului în această păruială legată de trasele de livrare a gazului. Ucraina în acest moment devine tot mai puțin importantă tocmai din cauza faptului că rețelele de conducte de sunte sofisticate ocolesc Ucraina în acest moment, iar Nord Stream 2, dublând capacitatea de export a gazului către Germania, transformă Germania de în principalul hub de gaz rusesc, mai că Nord Stream 2 încă nu s-a dat în exploatare, iar conductele de gaz și depozitele de gaz din Ucraina erau un mijloc important, poate cel mai important mijloc de presiune din partea Ucrainei în relația cu Rusia. Or, prin darea în funcțiunea Nord Stream 2-ului, practic, Ucraina va fi lipsită, chiar dacă, sigur, Germania a promis că Ucraina va rămâne un traseu important de livrare a gazului către Europa. Unele sunt promisiunile pe hătii, relația cu americanii, și alta e situația concretă de pe teren, iar pe teren lucrurile nu arată foarte bine, pentru că s-a văzut în această toamnă că, fără mari eforturi, nu a au obținut nu doar creșterea prețului la gaz, pentru că nu a profitat de asta mărind exporturile, ci a creat o criză energetică puternică în Europa centrală și de vest. Să nu uităm, Rusia, în ciuda demersurilor făcute de Uniunea Europeană, rămâne principala sursă de gaz a țărilor europene. Nu mai de 40% din gazul care e utilizat în țările Europene, vine din Rusia. Este enorm și creează o veritabilă dependență a Uniunii Europene de gazul rusesc.
0: Așadar, când auzim astăzi Statele Unite și oficial germani spunând îi vom bloca lui Putin Nord Stream 2 dacă invadează Ucraina, trebuie să ne gândim, pe de altă parte, și la temerile europenilor ca nu cumva gazele rusești să nu mai ajungă în Europa.
1: Evident, de altă parte noastră, îmi domnul e folosință. Deci e greu de blocat ceva ce nu funcționează. În timp ce președinții vorbeau, s-a întâmplat un lucru bizar. S-a votat bugetul în America, iar din cele 2000 și ceva de pagini a dispărut tocmai paragraful privind sancțiunile la adresa Germaniei pentru Nord Stream 2 au dispărut tot așa niște sancțiuni pentru un grup de 35 de persoane din anturajul lui Putin. E vorba de un lobby acolo, e vorba de o atitudine care poate părea duplicitară, dar în același timp și americanii au tot interesul să lasă niște canale de comunicare cu Moscova. Cu membrii important să relită de acolo. Ce vor americanii, de fapt, de la Rusie, ce vorrei de la Putin. Nu pe urmă, să întrebare. Ei tot repetă două cuvinte. Stabil și previzibil. President Putin and I had a uh, shared unique responsibility to manage the relationship between two powerful and proud countries. A relationship that uh, has to be stable and predictable. Ei vor o relație stabilă și previzibilă. Și au găsit cu cine? <laughs> Acum, sigur că Putin poate să zică, ok, stabilă și previzibilă, dar în condițiile mele nu avansează, natură. Că trăiesc și mai ceva foarte, foarte important. Recitind comunicatul Kremlinului. ne a întărit convingerea că, de fapt, asta e mare a lui Putin acum. Faptul că Ucraina este înarmată de occidentali, faptul că armament letal occidental ajunge mâna soldaților ucraineni. Faptul că în Ucraina sunt trimiși consilieri militari britanici și americani care antrenează armata ucraineană. Faptul că Ucraina a primit, a putut să cumpere de la Turcia dronele Bayraktar, care au fost, la sfârșitul verii în august, au fost utilizate de armata ucraineană în Donbass și au dovedit că pot schimba raportul de forță în Donbass. Or, asta e marea durerea lui Putin în acest moment și el asta încearcă să obțină de la occidental să pună presiune teribilă pe ei, ca nu cumva să continue acest transfer de tehnologie militară către Ucraina. Și acum, sigur că mai e un joc destul de complicat pe care Putin nu face de greu cu Ucraina. Putin vrea să prezinte tombasul ca o fel de victimă autorităților de la Kiev care refuză să operaționeze acordul de la Minsk. O nu s-au deloc așa.
0: Și cine ce n-a respectat din această înțelegere care ar fi trebuit să aducă pacea în Donbass, o regiune controlată de aproape șase ani de separatiștii finanțați de ruși?
1: De fapt, aici sunt niște capcane. Ucraina nu are cum să avanseze pentru că Rusia, în timpul ăsta, a avansat, de fapt, într-un uh, veritabil plan de anexarea donbass Adică Rusia a dat... Uh, Jumătate de milion de pașapoarte, de cetățenii către locuitorii Donbassului. amintiți vă 260.000 au participat la alegerile din septembrie. Au fost duși cu trenuri și cu autocare în regiunea Rostov-Pedon, la graniță, ca să voteze. În același timp, regiunea de câțiva ani a fost inclusă în zona economică a Rublei. Suntem de iure pe teritoriul ucrainian. Putin ce spune? Că trebuie să automat puse în operă acordurile de la Minsk. Da, acordurile de la Minsk spun că armata rusă trebuie să se retragă de acord. Spun că frontiera între Rusia și Ucraina trebuie controlată de grănicei ucrainieni. Putin nu face decât să repete că la Chiem nu se votează federalizarea ucrainei, dar sunt o grămadă de condiții foarte importante, poate primele care trebuiau îndeprimite, care sunt sabotate de către ruși. Acum, iar e ceva interesant, că, uh, Moscova, spre deosebire, de acum 5-6 ani, nici nu mai încearcă să ascundă faptul că e principalul sponsor al separatistilor din Donbass. Acolo, de fapt. E un teritoriu controlat de Rusia.
0: Ei, și să ne întoarcem acum cu aceste date la îngrijorarea inițială. Nu poate fi totuși ignorată analiza recentă a administrației americane care sugera zilele trecute că până în ianuarie 2022 Moscova ar putea mobiliza 175.000 de militari și ar putea distruge rapid apărarea Chievului venind din trei părți, practic, Donbass fiind unul dintre aceste teritorii. Pentru Federația Rusă ar fi suportabile costurile unei astfel de mutări și ar merita
1: Aici sunt mai multe școli de gândire. Eu nu fac decât să vă prezint uh, niște opinii ale experților militari ruși care sunt uh, independenți sau mai puțin independenți. Aici nici nu au acces la planurile de război ale statului major uh, al uh, armatei ruse. Acum sunt uh, analiști care spun că Putin trebuie acum să atace Ucraina pentru că altfel armata ucrainiană se va moderniza cu ajutorul uh, experților occidentali. Va obține armament uh, și atunci armata ucrainiană va rupe acest echilibru de forțe care există în Est, în Dombas, în favoarea ei. Ori asta înseamnă că trupele separatiste, mercenarii ruși, armata rusă ar putea să fie înfrântă de către ucrainieni. Deci dacă Putin amână, acest război s-ar putea peste 2 ani să nu mai aibă acest avantaj militar. Asta este o școală de gândire. Este și o altă școală de gândire care interpretează tot acest context militar prin prisma jocului politic intern ucrainien, care spune școala de gândire că pozițiile lui Zelensky, președintelui Ucrainei și ale partidului său sloganar sunt destul de șubre de la Kiev. Că în sondajele de opinie, Sluga Naroda și principalul partid de opoziție, platforma opoziției, sunt relativ la egalitate, platforma opoziției alu Medvedev Finul lui Putin este apropiat de Putin, dar împotriva lui a început acțiuni penale, televiziunile lui au fost închise și acum presiunea care vine din Rusia din partea lui Putin, de fapt urmărește delegitimarea președintelui Zeleghi și pregătește o victorie a forțelor proruse la alegerile viitoare din Ucraina. Deci acestea ar fi principalele două teorii care sunt comentate, sunt prezentate în masă media rusească. Sigur, e și o altă parte a mediei rusești, care e orientată mai spre Occident și care preia mai degrabă puncte de vedere occidentale și interpretează cam cum o facem și noi evenimentele din zona respectivă.
0: Și uitându-ne la mutările din aceste ultime luni, din aprilie până încoace, ce ați spune totuși că e mai important pentru Vladimir Putin? Ucraina însă și ca teritoriu sau narațiunea asta ucraineană care îl ajută să distragă atenția și acasă de la diverse probleme interne?
1: Până la urmă, întregului regim e construit pe teama de străin, teama de Occident. Nu Occidentul care ne vrea rău, Occidentul care vrea să ne fure Ucraina, să ne fure sufletul. Ne-a adus pandemia, ne-a adus acest COVID. Astea sunt foarte răspândite în societatea rusă. Eu cred că e ceva foarte important aici. Și poate noi n-am înțeles acum șapte ani când a început criza. E Ucraina. Nu concepe că Rusia poate supraviețui ca putere regională fără Ucraina. E vorba de frații slav, slavi, est. cum să fie Ucraina împotriva Rusiei. Și în mindset-ul elitrii politice de securitate rusești, pentru care ideea de teritoriu e foarte importantă, face ca Rusia să se simte extrem de vulnerabilă. Nu întâmplător, în ultimii 2-3 ani, au apărut discuții despre mutarea capitalei Rusiei undeva în Siberia. De ce? Pentru că Moscova e considerată ca fiind mult prea aproape de granițele, de deci ce este vulnerabilă în timpul crizei migraților. Ai și la RASIA 1, la un interviu putin, ce a spus? O rachetă face 7-10 minute. Până la какие то ударные Подлетное время до москвы будет значит там 7 10 а в случае размещения întâlnire cu oameni de afaceri și ce spune dacă vin rachete hipersonice poate să lovească în 5 minute moscova și poate să vă lovească Вы что эти в Москве живете, да я так понимаю ист капитал Mosca, da? Anam deci asta este obsesia lui Putin, asta este obsesia elitei politice din Rusia că sunt vulnerabile la tipul ăsta de lovituri.
0: Este de luat în seamă seriozitatea lui Vladimir Putin în povestea asta și totuși de aici, de la o aruncătură de băți, în România nu pare să ne preocupe prea mult situația, cel puțin în administrație. De ce atât de multă tăcere la București, credeți? N-a calculat și guvernul României că unei rachete de colo până acolo?
1: România ar fi trebuit să intre în panică și guvernația să nu doarmă după 2014. Practic o rachetă, un SS-400, tras din Crimea, de la Sevastopol, face 15 minute până la București. Dar... Cred că nici măcar la nivelul instituțiilor militarizate nu s-a luat în calcul faptul că tu, de fapt, tu ai graniță e drept pe apă cu Rusia după ce aceasta a ocupat Crimea. Ce se întâmplă? Chiar dacă, din punct de vedere geografic, România este foarte aproape de. Un teatru de operațiuni nu a dat semne de soliditate, nici de dorință prea mare de a participa la discuții. Păi și americanii au considerat că nu au un interlocutor. Cu cine discută americanii? Cu Polonia. Păi cu Polonia, discută cu Ucraina. România a rămas într-un fel de grup cu Bulgaria și nu participă neapărat, deși repet din punct de vedere geografic, ea fiind lângă Crimea și foarte apropiată totuși de Donbass, ar trebui să zbârnie telefoanele la București și femenii și român să facă părteacă la Washington. Eu nu spun că e bine sau că e rău, spun că se întâmplă lucrul ăsta.
0: Dar e vorba oare de comoditate sau nu mai are România nicio putere, nici măcar una soft în regiune?
1: Este destul de complicată în momente de genul ăsta, când e criză puternică. România nu a avut o relație foarte bună cu Caină. Când ideea e să strimiți militari, consiliere acolo, e un grad de relație solidă, de încredere între România și Ucraina în acești 30 de ani care se recomande România pentru un rol de tipul ăsta. Sigur, relația asta e cu Polonia, este cu țările baltice, nu cu România. De asta nici americanii și nici alții nu cer de la România. Și apoi, uitați, România a fost într-o criză foarte lungă, luni de zile, Nimeni din aviații occidentale României nu o să vină să ceară prea mult, pentru nu știu că nu n-o au de la cine să ceară.
0: E totuși de așteptat ca toate statele de la granița de esta NATO, inclusiv România, să ceară în următoarele luni întăriri, adică mai multe trupe aici?
1: Sigur că da, americanii deja au trimis bazele din România, vorbim de o mie de oameni, ceea ce totuși e foarte puțin, dar sunt în Polonia și în țările baltice plusuri la contingentele militare ale diverselor NATO. Cu siguranță Occidentul va răspunde în același timp, trebuie să acceptăm faptul că Occidentul nu va face război pentru Ucraina,
0: sub nicio formă, mai ales în pandemie. Și în
1: pandemie, și fără pandemie, Occidentul nu va face război pentru Ucraina. Va adopta doar sancțiuni economice foarte dure. NATO 5. The operation does not extend to Ukraine. În același timp, ar fi trebuit încă de 7 ani să răspundă mai bine dorințelor, cerințelor Ucrainei de a se în arma de a face un transfer de tehnică militară pentru că OK, occidentul nu luptă, noi să luptăm nu o să moară soldați polonezi sau baltici pe teritoriul Ucrainei pentru independența ucrainei. Dar ajutați-i să se poată apăra. Ei vor să lupte pentru țara lor, vor să moare pentru țara lor. Oferiți-le totuși șansa de a se înarma corespunzător și aș putea apăra teritoriul național.
0: Rămâne așadar riscul ca Europa să fie pusă în scurt timp sau într-un timp oarecare în fața unui nou război în Ucraina, în plină criză pandemică și tocmai când granița Poloniei e forțată de migranți.
1: Foarte corect. Există acest risc, iar videoconferința între președinții Biden și Putin nu a anulat acest risc. Hai să spunem, e o luminiță undeva foarte, foarte mică, dar Lucrurile nu sunt schimbate fundamental, iar comunicatul de presă al Kremlinului e ceva fără precedent, în îngrijorează foarte tare.
0: Cât despre lumea după Putin, domnule profesor, credeți că îndrăznește cineva să și o închipuie în acest moment?
1: Sigur, va exista lume și după Putin. Nu știm cum va arăta Rusia după Putin. Mi-e teamă că nu va arăta foarte bine și că problema Rusiei e mult mai profundă decât prezența lui Putin. Atât.
0: Și problema noastră ca regiune?
1: Problema noastră ca regiune ține de scutul american. Câte vreme americanii nu se mută cu totul în Pacific, în competiția lor strategică în secolul 21 cu China, cred că țările ca România, Polonia, țările Baltice au o mare șansă să prelungească această fereastră de oportunitate să se modernizeze cu adevărat și să facă parte cu adevărat din familia țărilor dezvoltate. Ori fără pace nu poți să te dezvolți. Câte vreme sunt americanii aici, lucrul ăsta se poate întâmpla. Deci depindem foarte mult de ei, pentru că altfel Europa în întregul ei nu este pregătită pentru război și nu este dispusă să poarte niciun război. Ei, și depindem foarte mult de Ucraina. Din păcate, la noi mulți se feresc, de aceasta o îngluzie, dacă România va avea nu securitatea rezolvată, ci un grad de securitate mult mai ridicat, câtă vreme Ucraina va fi un stat puternic, va fi un stat solid, va fi un stat capabil să facă față presiunilor din spre Est.
0: Ați ascultat On The Record